0: 我爱玩，爱旅行，爱品美食，爱照漂漂亮亮的照片，爱恶作剧，爱分享，爱尖叫，胆小的声控颜控加班狗。我是安雅。大家好，我是亚楠。欢迎亚楠。亚楠坐在我面前是一个特别文静的小姑娘。那亚楠呢，旅行经验呢也是比较丰富，曾经是花了将近三个月的时间是旅行了哪里
1: ？呃，旅行了欧洲的十七个国家，大部分集中于北欧，然后西欧，然后还有南欧。途中的时候是一直是以就是一种穷
0: 游的状态在游览嘛？对，一
1: 直穷游，背包、嗯、沙发客，因为完全没有花过住宿的钱嘛。啊，一分都没有花过是吧？没有，然后主要去别人家，你提前申请好去别人家，然后注意点礼节啊什么的，不要给大家弄得特别脏。然后，嗯、呃，比如说。回回馈一下房东，带点小礼物啊，或者说，呃，做个饭呢、啊、什么的就够了。他们外国人嘛，毕竟虽然外国有中国餐馆，但是还是就是大部分是以炒面为主，就不是特别的中国餐的味道。有的店就连西红柿炒鸡蛋都没有，所以有给他们做过西红柿炒鸡蛋就简单的，然后做过烙饼啊，包过饺子啊什么的。他们应该还是蛮喜欢，的。对啊，对，就是很、啊、奇怪，这是什么东西啊？都没有见过，和披萨有什么差别？<笑>差别大
0: 了！<笑>我们中国的饮食文化多么博大精深
1: 啊！<笑>那我们先聊聊你刚才说的一
0: 个沙发客的经历哈、啊嗯，在欧洲这个申请沙发客这方面有什么经验可以分享给我们吗
1: ？其实说实话，是一个人去申请会比你带一个朋友去申请的话，这样子被邀请的可能性会比较高。就被接受的可能性比较高。然后一个女生，然后要注意，就是南欧的话是其实是男房东比较多哎，但是尽量是为了安全嘛，尽量去申请女房东。然后然后外加，要不然如果没有女房东的话，就去申请老人。然后呃，如果在写申请的时候，就是我有一个朋友，嗯，其实我在沙发课不算特别的老。就是今年刚加入的沙发课，我有一个朋友，他早就加入沙发课。他说我平常写一百封申请，有一两个接受我就已经很不错了。但是我就很，我真的是很幸运啊！我今年刚加入，就是相当于是我的沙发课，是这个资料是没有任何评价的，就是别人也可能不太信我。然后，但是我就是把我的资料都个人资料写的都满满的，然后就尽量的就找人，然后给别人。写东西的时候，就写申请的时候，写的都特别多。就比如说，呃，你的这个房东，你的条件是什么呀？你有哪些喜好呀？然后我有哪些喜好呀？再把我自己介绍一遍，然后相当于找到我们的共同点，这样子会吸引。有个房东就觉得哦，我收留你，起码对于我来说也有一些帮助。就比如说我收留你了，我也是对相当于一个打开一个文化的大门，我来了解一点。比如说和我会对荷兰的文化比较了解，或者说我对中国的文化比较了解，或者比如说我爱健身啊之类的，他们都会比较感兴趣，找到共同点，是吧？找到他们感兴趣的，然后就申请的话成功率会比较高。所以我当时申请北欧四个国家。嗯，多少个城市倒是没有具体数过，大概升了五写出去五十封邮件，有二三十封是同意，而且其他的有回复我说，嗯，比如说不在呀、啊、之类的，但是每封都有回，都不像我那个朋友他的回复率那么低，他人品是不是有点差？<笑>可能可能他写的不是特别多，因为我有些房东，嗯、我去了他们家。他们给我看一些特别搞笑的申请，因为其实写申请算是一门艺术嘛。有的就是嗨， Hi, 你好，就是连名字都对方的房东的名字都不打，直接是嗨。Hi, 呃，然后我想在你家住两到三天，拜拜。就这样子，就一句话，那肯定别人不要不要你啊！你又没有介绍你自己，也没有介绍我，或者就是，而且房东最讨厌的就是呃 copy and paste， 就是摘抄复制。你给就是同样的一篇文，就是申请要求，你给所有的那个地方的人都发一遍，那你肯定这样子的话就是不高嘛，就回复率不高。这样我我的话当时就是我计计算过哈，一篇有次有几篇申请都写了一千多字，因为真的有房东特别话多，看他的个那个个人简介都特别好，就写不小心就写写写出去了。有一段时间我现在就写申请写到就是。疯狂就是早上睁开眼就开始想写，然后一直写到晚上，就是眼睛都快睁不开了才不写，就是、睡觉。就是因为有的时候真的看到房东那些纸，只还没有见到他们的人，光看他们的个人简历都觉得真的好好，真的好棒，我要见到这个人。
0: <笑>其实有点像我们工作的时候面试的那种感觉哈，一定要。先有一个态度，一个真诚的态度，让、嗯、人家看到了。对
1: 对对
0: ，嗯，对、嗯。那你写了这么多的申请啊，你有没有印象比较深的房东
1: ？呃，有一个我在挪威奥斯陆首都，然后碰到一个韩国人，他在那边生活了也是七八年吧。然后他是对韩国的文化特别的了解，然后他又对，因为在挪威和瑞典又生活了好久，所以在那边的文化也很了解。然后他这个人就特别爱健身，因为在，他反正就上位姐他说是他多长时间内减肥了多少，然后又。就是各种当地的文化，因为我这个人嘛对文化很喜欢，然后看到他的那个简历之后，然后我就跟他说，哎，我跟你说，我中国的文化怎么怎么样的，比如说我们中韩文化有好多相似的地方呀，嗯，然后吃的也很多相似啊，就揪的某个菜都解释了好久，然后又说啊，我也在健身啊，然后每天一定要跑步啊之类之类的，然后然后对方是真的是立刻就回复我，就特别喜欢，就是啊你赶紧来赶紧来，然后因为我当时其实是只打算在奥斯陆是待一。天就是白天白天到，然后晚上住一晚上，第二天白天再逛城市，第二天晚上就走。所以其实打算沙发客只住一晚上，但是房东看了我的申请之后，他死都不同意。他说不行不行，你一定要在我家多待几天。不<笑>是我我给你付房付车费也行，你要多待几天。<笑>这也的确是一个交朋友的好方式啊。<笑>是的是的是的，就我招了几个朋友，现在都还在联系的。就感觉他们真的很好，就我在挪威认识了另外一个，他也是在由全世界，他是个巴西人，然后我们在挪威碰到了。他说我前两天刚给他发了信息，他因为要来中国嘛，我就问他你到底啥时候来呀？他说啊我明年一开始他计划的是明年初，然后他说哦、啊、可能要明年夏天，我在欧洲待了比较久。我说行，那你来的时候就得告我，我我我来我去找你，不管哪里我都去找你。
0: 感觉路上遇上小伙伴，能成为一辈子好朋友，也是其实是生命中的一个闪光点，很幸福的一件事情。嗯，那我觉得你你写的这堆申请，到时候以后可以考虑出本书就叫《沙发客圣经》，《沙发客通光宝典、嗯》，就肯定会被接受的<笑>。<笑>刚刚有说到一直是申请的沙发客嘛，那申请沙发客有一些网站知名度比较高的有 Couch Surfing。那除了这样的网站之外，你还有没有一些其他
1: 的渠道去申请呢 ？Couch Surfing 是很多人都知道的，后来是 Become 也是一个网站，但是可能在欧洲不太流行，我也就没有注册。在中国好像有看到，因为我的那个 Couch Surfing 上它有几个状态嘛，表明要不然你是接收。呃，客人的，否则第二个状态就是，呃，我愿意和你，就是可可，呃，第二个状态是可能接收，要看看时间啊，或者是看人，然后第三个就是我不接收客人，我只想和比和你说，比如说在城里边，呃，见一面，陪你逛个圈啊，或者喝杯茶啊什么的，嗯、然后最后一个就是我不接收客人，我在回了国之内就是已经半个月了嘛，然后我的状态一直都写的是接收客人。我在沈阳一直接收客人，但是完全没有人，任何人给我发申请，而且我在沈阳那边附近的话，也没有任何人，就是没有什么很活跃的沙发客主，播，房东没有。然后我是刚刚，我是今天早上在北京这边，因为手机有一个就是搜你附近有什么沙发客的活动，然后我终于，我终于，终于回过第一次看到那边有东西的。今天有一个长城的免费，就是一起大家一起游长城。在沙发课上一个活动，然后也蛮多，就是比较活跃的房东。我觉得这里还还是北京好吧，一边房屋沙发也是蛮多的，主要是这边
0: 可能就是接受这种事物的人相对来说会多一点，嗯、然后沈阳可能那边知道的就少、嗯，然后认同度肯定就更低了一些了，嗯嗯、对。对对我有朋友出去玩，当沙发客的时候是睡过地板，因为房东可能没有多余的床去给他睡。睡地板的现象，其实，在沙发客中还是比较常见的一种吧
1: 。有有，我有一次，我在我在哪里？我在维也纳。我的房东其实是一个大一个新生，他住的是宿舍。然后你知道单人间的宿舍特别挤嘛，只有一个单人床，外加一个窄窄的过道，然后外加一个书桌，他的房子就没了。然后呃，他当时。下面写的说是只能睡地上，我当时是申请了几个，但是感觉这个人特真的这个人特别好，特别好。然后他的他那个身他的个人简业简历上特别好，我就说我一定要住他家。我当时没有想哎睡地板就睡地板吧，虽然其实我说实话我没睡过地板，留了这么久没睡过地板。然后然后去了他家之后，然后也混得比较熟了之后，我就说能不能我睡床你睡地
0: 板。<笑>那是个男生
1: 还是男生,男生？
0: 男生。然后他就摔地板了。主要他是男生，<笑>我觉得如果你是个爷们儿的话、嗯，你这么求他，估计也没有什么效果
1: 。所以作为女生还是有点好处的
0: 。<笑>刚才有提到的，比如说。嗯，自己申请会比较容易被接受。嗯，然后女生申请的话要注意，呃，最好申请女房东。如果没有女房东的话，最好是老人，这是第二个选择、嗯。除了这
1: 些，还有没有提其他的要特殊提醒的？呃，要要提前和房东一直保持联系，就是比如说你一个星期，其实一个星期不算，就是差不多的时间吧。比如说我一个星期之后要去某个房东家住，那房东接受了我。之间还有一个星期，之间不是说每天都要和房东保持联系，都说最好的隔那么两三天和房东发个信息，然后偶尔聊聊天，因为毕竟一个星期之后你和房东要睡在同一个屋子里面，就还是要多了解一下这个人，他的个人简历上的那那个界面上可能会介绍这个人，但毕竟是很官方，而且是。呃、嗯，可以说什么？我可以说我是一个很漂亮，或者是很丑，或者说我对我对新闻很了解。虽然我完全不知道新闻这个剪片到底是干什么的，我可以这么介绍。但是你要通过和这个人聊天，你才知道这个人到底什么样的人。然后如果能问他要到除了沙发和其他以外的任何联系方式，嗯，就是公共主页，或者是，比如说在国内有微信啊，在国外有脸书啊，都不能要到，然后去了解一下这个人。毕竟个人安全还是要注意一下的嘛。另外一点，挑房东的时候尽量不要挑住所太偏的地方。那你有
0: 遇到过危险的情况吗
1: ？嗯、呃，在瑞典有遇到过，然后是当时主要是我也没有和他特别联系，是因为我本来是有一个中国人接受我的，然后他提前大概两个星期他就已经同意了。然后提前一两天的时候，他突然告诉我说，我不能被不能让你来我家住，了，因为我要学习没空。我就没办法，我就赶紧立刻又重新找，所以就没有时间就是挑那么多，又挑了个亚洲的男士。我那个地方呢，他住所又偏，从市中心到他家只有一趟地铁，然后还要坐半个小时，在国外半个小时那已经很大很远了，然后。嗯，就地点又偏，我又不太了解这个人，又是个男的，然后当天晚上就发生差一点发生，嗯，不愉快的事情，然后导致我之后还去报了警，反正也要注意一点吧。
0: 十分感谢亚楠给我们讲了讲他在欧洲当沙发客的经历和注意事项，还有怎样写申请可以更容易的让房东接纳自己。下期呢，我们就和亚楠一起来聊一聊在欧洲搭车的故事。今天的节目就到这里了，感谢大家的收听，我们下期见。大家再见，谢谢，拜拜。